0: Cuando llego a Medellín, siempre, llego, eh. llego a Medellín, siempre me, me agarra como
1: una tos, una gripa. Entonces, no, no puro juicio. Además ya ya no. más hay mucha audiencia, entonces toca estar bañado, organizado. Ya hay mucha audiencia, hermano.
2: No, cae, está... toca con cachucha. <risa> y
1: ¿Qué, como ¿Qué? Ah, no, yo te voy a buscar
0: cachucha también. No, mentira, sí. ¿Me me te sol, no, te lleva, no, Tranquilo,
2: ¿Qué te te lleva, no, no, no.
0: Quién sabe si a la una pues se, se descuaderne todo porque 10 a m se reúne a la una pues entonces entonces puede que se descuadre la,
2: la, la poca voz que queda
1: la poca voz que sí. queda
0: Lucas toma... pero si,
2: si
1: podrías hacerte un viajecito una escapadita
2: una chiquita en diciembre voy a estar allá van a estar sí. allá
1: todos
0: sí sí, yo, sí yo, yo estoy en Medellín Darío está en Medellín
2: el... yo creo que no no me estás
0: diciendo, me está diciendo sí. que la próxima semana
2: del 22 al 30 estoy yo allá. Así la próxima semana. ¿no? Ah, ¿otra vez? Ya okay. La próxima semana, toda la verdad. Pues bueno, bueno, pues. Bueno, entonces sí,
0: pues. arranquemos. Vamos a arrancar como con tres noticias pues como pues, importantes. Simplemente pues como current events. Entonces la primera pues finalmente le echaron mano pues a, a Sam Backman. Pero yo no había visto una, digamos que una estrategia más desconcertante que la del mismo Sam dando 30.000 mil entrevistas haciéndose el bueno o sea cómo es que uno sea un tipo que trabajó pues que estudió en MIT eh, grado de físico grado de matemático eh, James Street que son los cuants y básicamente todas las conversaciones que este mantenía con la gente decía ay no yo no me di cuenta no sí qué raro no la contabilidad era muy extraña o sea, ¿cómo hace uno para es el despistado de que no estaba utilizando la plata de la gente que consignaba en FTX eh, Mi única conclusión de esas dos cosas es que no se le puede creer a los veganos, a los alcohólicos anónimos y a los rezanderos, porque siempre están ocultando, porque cuando uno vende ese cuento de que uno es tan bueno es porque está ocultando algo. Pero finalmente pues ya le echaron manos y parece que se no, le puede ir... Ojo
2: con esto, no es que uno no le crea a los veganos, es a todo el paquete junto a, a, vegano, sí, sí. corrija, la, corrija. A, a, vegano gordo. <ríe> <ríe> bien Lucas, bien, bien, bien ahí. <ríe> sí, o sea, No, no, no. Sí, vegano gordo. Eh, chef flaco. <ríe> eso tampoco le.
1: La... <ríe> eso tampoco.
2: No, no, muy, ah, increíble lo que es el ser humano. Yo yo esta mañana vi la foto del man ya con los feds atrás y la uno pesar. amante ampon.
0: Eh, pero, pero, mí, ¿sabes qué? El man ni siquiera se iba a entregar. Fue porque la exnoviecita Caroline se empezaba a negociar con eh, el South District of New York, que son pues los manes más duros pues, para crímenes financieros. Y, y seguro les dijo: Ey, esto es tan evidente que este man hizo uso impropio de fondos que pues tenemos que echarle man. Se le pueden hasta 115, 150 años de cárcel o caen a perpetua. Pues. No, pero no. bueno, siquiera le echaron mano. Porque. Finalmente, aunque digamos que estaban haciendo cosas e, e, e interesantes, la sobreingeniería y la sobrefinancialización financi- de, de, de de lo que estaba haciendo con cripto, inclusive pues destruía el, el propósito de lo que era eh, Bitcoin y todas las otras blockchain, porque lo estaba jugando en una palanca, la n potencia que simplemente distorsionaba pues todo. Entonces mucho mejor sacar los malos actores eh, esta semana también Binance estaba como medio nerviosito lo que volvíamos a decir en el chat hey, no dejen la plata en los exchanges yo no tendría nada de BNB, BUSB porque pues se pone uno nervioso que, 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 que la plata esté a la merced de un exchange donde realmente es simplemente una representación en un, en, 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 pues en un extracto bancario o en una pantalla entonces pues, pero esa, eso ya hemos hablado mucho
2: ya un puntico ahí que me, que, que, y, y, y les hago la pregunta que al final todo tiene un, un, un común denominador, pero vi que los papás estaban más metidos, más metidos en el, que, que lo que uno se hubiera imaginado, ¿no? Unos papás, profesores, otros genios.
0: Pero es que profesores no son los, vos sabes que son los mayores recaudadores de todos los PAC eh, eh, pues en Silicon Valley, o sea, de los demócratas. Y la otra cosa, no son los metidos, empiezan a aparecer en las cuentas de la compañía Ve, Le compramos unas casas y unos apartamentos a, a papá y mamá por 35 millones de dólares en los Bahamas. Eso ya es, es, es un poco.
2: Entonces, ¿cuál es? El, yo lo que hago aquí, una pregunta, unos genios de esos, unos tipos supuestamente unos genios, es que la avaricia es, es un tema de ambición, es un tema de greed, un tema de criminalidad. ¿O es un tema de ambición que te va llevando a la criminalidad porque la, la, porque la cagas y cuando la cagas y estás contra las cuerdas empezás a cometer los crímenes porque crees que vas a salir adelante? ¿Qué es lo que le pasa sí. a todos los ponzi Digo yo, pues sí.
0: Yo, yo creo que conocían tan bien el sistema que sabían cómo, cómo, cómo esconder todo. Entonces, de alguna forma decían no, simplemente nos aprovechamos del sistema, nos apalancamos y es que pues si sí, agarran 5 billones de dólares, pero ellos sabían cómo hacer plata, entonces en la idea de ellos, pues claro, ¿cómo no vamos a coger 5 billones de dólares? Le metemos en mil palanca, hacemos 30, 40 billones de dólares, pagamos los 5, nos ganamos 35, y lo que somos, somos unos genios. Lo que pasa es que usando palancas cuando, mejor dicho, todo el mundo que se ha estrellado, casi siempre se estrella por usar palanca.
2: Bueno, entonces la, la conclusión es, ambición, es una ambición de medida, cruzando las líneas de la ética y la legalidad en, en, en un punto, pero siempre pensando que es que la van a sacar del estadio y que vamos a quedar con unos y,
0: y, y, y unos maestros de la percepción, es que si uno se pone a mirar, es que este man jugaba un negocio, mitad del negocio, este man hacía dos negocios. Uno, riesgo con palanca en Emil, y el otro es eh, la bandería reputa, reputacional, es decir, eh, pagar a periodistas, pagar a The blog eh, escritores en diferentes medios para que simplemente dijeran: Hey, este man es la panacea del mundo. Entonces, obviamente, todo el mundo se abría y se exponía más a, a, a llegar y decir: Te vamos a dar plata para más palanca. O sea, es casi que, que es una máquina perfecta de percepción y de palanca. Eso es lo que es. Yo creo que es una muy buena definición: una máquina perfecta de percepción y apalancamiento financiero. Pero una de las dos se les descuadra porque ese efecto compuesto, aunque uno sea muy buen matemático, el efecto compuesto de cuando una de las dos cositas se descuadra, pues básicamente se es estrella. Pero ya ese es tema, pues viejo. El otro, el otro pues, que es el, obviamente el de la semana, pues eh, las tasas de interés en vez de ser 0.75 ya se fueron a 0.5. Yo compartí un, un videito, pues, donde yo creo pues que que la FED básicamente pues lo que tiene son unos eh, garbage econometric models. Eh, yo sigo pensando, pues mi lógica me dice que cuando uno tiene tasas de interés al 5%, 4.5 en este caso, entonces a Estados Unidos eventualmente le toca servir esa deuda y entonces 30 trillones por 5 son 1.5 trillones de dólares en deuda. Eso es el doble de la plata que se gasta nada más en defensa. Eventualmente les va a tocar apretar eso. Pero eso pues ya es un tema que habíamos discutido en... en, en, en en podcast anteriores y la última pues eh, eh, ya sé por qué pues tesla también está bajando tanto porque el weón de elon musk eh, acaba de vender otros 3.5 o 4 billones de dólares porque porque le está haciendo mucho alboroto y mucha cosa con twitter pero pues eh, eh, digamos que pues que le pega la confianza de los actuales inversionistas en en en, en tesla y la razón pues es que al Twitter lo compró, pero lo compró con palanca financiera y como lo está comprando con, 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 pues, con préstamo y el préstamo pues, es plata cara, pues entonces le toca vender de donde tiene pues, para, para sacar que es de Tesla pues, para poder mantener la operación. Pues, me parece muy interesante pues, todo lo que está haciendo, matando los robots. Por ahí vimos a tu hermana tuiteando eh, sobre, sobre el alcalde de Medellín, Darío y yo retuiteando lo mismo. Eh, pero... Pero muy interesante. Antes eran como las noticias pues como de... de, ¿Y, si, de, de la... ¿Y si
2: has visto que le han metido la mano a los bots o no? ¿Si, si han visto?
0: Yo, yo sí lo veo porque como yo sigo tanto cripto Twitter, entonces hacer una noticia de cripto Twitter y básicamente las dos noticias son eh, Michael Saylor y Elon Musk eh, están repartiendo criptomonedas. Y eso es así repetido, repetido. Y eso, eso, eso lo han parado demasiado. A mí me parece que sí lo han controlado mucho. Y, y una de las cosas pues, que tiene mucho sentido es que spamear a Twitter, una de las razones por qué es tan fácil es porque no tiene ningún tipo de costo. Pero cuando las cuentas, por ejemplo, se empiezan a normalizar, entonces eh, yo, por ejemplo, pago Twitter Blue. Yo pago 8 dólares por esa ah, por, esa por Sí, yo lo estoy pagando por dos cosas. Es que a mí no me gusta la publicidad. Entonces, por ejemplo, yo pago YouTube Premium porque pues como yo trago tanto contenido, entonces yo no quiero ver ads. Y en Twitter tampoco quiero ver ads porque quiero leer y quiero enterarme pero entonces también te mejoran en el ranking y, 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 y pues no ves tanta basura. Y entonces ellos empiezan a identificar que si hay gente que paga, esa gente que paga no quiere ver robots. Y si alguien de esos de robots, pues si uno que está pagando dice, o yo pues hay veces digo, hey, esto es un robot. Entonces van teniendo mejores señales y van diciendo, si los de azul que pagan 8 dólares me dicen que esto es un robot, entonces
1: vamos matando a estos que son bots pues y todas estas cosas.
0: Entonces ese es el punto
1: pues como... Ah, muy bien. Pues suena muy...
2: Muy bien. Sí, hecho. sí, sí. sí, sí. Pues, vamos, oye, oye, a terminar, vamos a terminar entonces pagando. Ese tema de los ads a mí me tiene aburrido en, en Twitter sin duda.
0: No, no, pero es que se, o sea es al 50% que se te bajan los ads. Entonces, a mí, que como es una fuente de información tan importante, es que todo el mundo dice, pero ¿cómo vas a pagar por eso? Y yo, usted no paga la suscripción del tiempo y Colombiano, New York Times,
3: Twitter. Pensé que era que se te bajaban al 100. No, pensé que te bajaban del todo como el. No, YouTube.
0: Que, que, de, de, después van a hacer. Él va a decir que, eh, que, que si pagamos no, sí. un poquito más, sí, sí algo así, no, no, no. Eh, que se bajan a, a, al 100. Pero bueno, eso pues eran como las noticias rápidas de la semana. Yo quería que, que Darío nos mostrara los dos videos distopianos más, yo no sé si, o sea abren debate filosófico, preocupación, eh, argumento. Yo quisiera que Darío me mostrara esas dos cosas que tienen que ver pues, con inteligencia artificial y cómo, y cómo nos vamos a procrear o cómo va a ser la biología o cómo vamos a nacer en el futuro. Entonces, Darío, ¿por qué no arrancamos con eso? Lo comentamos y nos vas contando pues, para los que no, no tienen tiempo de, de, de vernos visualmente ¿qué, qué es lo que creemos. Yo, yo creo que arranquemos con el de las dos, el de, inteligen- el de Morgan Freeman.
2: Menos un segundo. No, el de Morgan Freeman de ayer. Yo la verdad. Eso es brutal. Yo la verdad parezco. parezco tenía, un... ese, no,
0: ese, ese no es. Parezco
2: tenía Mi abuelita preocupado.
3: Tenía el otro. en un momento. Es que esto. Yo, eso, eso, yo creo que eso está hecho con. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los Metahumans? Yo les mostré ese ejemplo de sí. la plataforma Debes que ser. hace renders como en tiempo real. Yo creo que eso está hecho con eso. Seguramente. Ahí lo, la vi Bravo, ahí más que todo la voz.
1: Bueno, ahí les voy Mira. a Ricky, los que sepan más de esto,
0: que no nos van narrando right. que estamos bien. Well, at least in contemporary
1: it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception
0: of reality? Is it the ability to capture, process and ...makes sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel?
1: I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now. Ahí básicamente como por si nos están escuchando, es Morgan Freeman, el actor que es muy famoso, que tiene esa voz, pues que es muy, o sea, es una marca. La voz eh, de Dios.
0: Esa es la voz, la de, voz Dios. de Dios.
1: Es la voz cuando de usted Dios. Se,
0: cuando, cuando usted se muere y llega al cielo, lo saludas esa voz.
1: Lo saludas esa voz y, y, y en paralelo, es, pues no sabemos si es, es un, un metahuman de estos que, que habló Ricky, si sí es desarrollado 100% con inteligencia artificial, pero el, 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 eso es, ¿cómo es que se llama? El Lipsing. Lipsing. es el, el Morgan Freeman hablando y este individuo, pues, no se sabe cuál, quién es. ¿Quién es quién? quién no, es ¿Cuál es, quien, es el
0: falso? Es que, es que el, el gran tema ahí es que el, la gente creía que, ah, bueno, eh, era, ¿cómo es que se llama? Es un deep fake entonces creían que era una persona que simplemente pues, eh, se renderizaba como Morgan Freeman, pero entonces lo gracioso de, de, del asunto es que la persona de abajo no existe. Entonces son dos, o sea, los dos son hechos con inteligencia artificial, renderizada, renderizadas con inteligencia artificial e incluso la voz. Entonces, y, y es el tema que siempre han dicho: eh, va a salir una en un y Imagine el siguiente escenario. Entonces, Mi Journey, Dali, todas estas cosas que se han vuelto tan buenas, un día llegan y dicen no, vamos a capturar. Eh, la señal RCN, Caracol CNN, CNBC y, y es un agente de, 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 del estado pues el secretario de, 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 de yo no sé qué, el presidente, el alcalde y empieza a hablar pero es una máquina que decidió tomarse la red y uno cómo hace para saber que no es una cosa real entonces cómo hace uno para discernir entre la realidad y, 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 y lo que es hecho por ahí entonces eso abre pues un espacio de, de debate bastante complicado ahí, y, y,
1: es un poco o sea, como, pues, porque la realidad, o sea, esto sí es ficción vuelta a realidad. Bueno, pues, creo,
3: creo que lo, lo, perdón bueno, en un momento hablamos que Bruce Willis tiene esta enfermedad, no sé cómo se llama, pero es una, una condición en el cerebro que ya no lo deja actuar, que el mal está pues, perdiendo todas las capacidades motoras, motrices, perdón, y... Y él vendió los, la, su, los derechos de su imagen para que lo puedan utilizar en un futuro en películas con este tipo de, te, de tecnología. Entonces, sí, es fácilmente que creo, en dos años, vamos a ver, a, es un duro creo, de matar.
0: Pero, exacto, cinco, pero, pero es el sí, Die Hard 5, una cosa así o cuatro, sí. yo no sé en cuál es. O
1: sea, virtualmente uno se vuelve. O sea, no, pero, no, no. Se muere, no morís. No
3: muere, claro.
0: No, sí, no. no royalty es de la personalidad de uno porque simplemente es digital, pues que me parece, pues a, model, a nivel de modelo de negocios, me parece, pues. Muy chévere, pero, pero, y que ese, y que esos royalty le queden a los hijos, a los nietos, a lo que sea, pues, pues, es bien interesar y el otro, pues, que, que pues, otro, este sorprende, y el otro sorprende, y además lo, lo deja uno triste, Darío, el otro que, que también compartimos,
1: mostrando sí, claro. solo
0: como 5 o 10 segunditos de ese.
1: Ese también es muy miedosito. Ya se los pongo...
2: Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife
3: allows infertile couples to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who have their uterus surgically removed due to cancer complications. With Ectolife... Premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population. Pa- para lo hay,
0: porque, porque yo este video lo he visto, que o se lo han bajado de varias eh, fuentes, pero me parece bastante, Qu- quita, quita la imagen para que pues, no nos hagan ahí copyright, claim ID, eh, pero pues lo vieron, básicamente es una fábrica, que es fully compliant con ESG, es decir, eh, que, no, que no gastamos energía. O sea, el solo hecho de que usted diga, no, vamos a hacer una fábrica de cocoons con bebés estilo Matrix, pero que el argumento de venta sea, no, no, pero usamos energía renovable eh, y, y, y el tema es dónde las van a hacer y cuál es la demanda de esos 30 mil niños, 40 mil niños, y obviamente lo están diciendo porque, eh, pues por, por, por el cáncer de, de útero, por gente que pues tienen que hacerle cesárea. Entonces ahí se empieza uno a, a, digamos que, como a cuestionar todas estas cosas. Entonces se imagina, por ejemplo, que le llegara a ese momento de Sentient, se tomara todo y que tomara control, por ejemplo, de estas fábricas de bebés, pero en la fábrica de bebés, eh, ¿cuál sería la razón para que eh, de, después de que el bebé llegue a los nueve meses le abran la capsulita y le diga vaya camina? Pues porque no lo dejan metidos ahí, muy estilo a la película de Matrix diga no usted me produce no sé energía eh, pues pero, produce pero sí, calor
3: pero es además falso pues se ve como más una idea ahí que alguien montó que, o que, o que, eh, quién eh, está detrás eh, de
2: eso eh, lo, no, lo, no, lo, no la yo cada vez sí eh, bueno yo iba a decir eso y también es que le meten pues un espectáculo de 500 bebés ahí en una en una bodega Hombre, muestren una capsulita de la posibilidad con la mamá, sí. o sea, háganlo más humano, hombre. Pues, no, 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 ya, y, es obviamente
0: claro? el, el video, el video pues quería de alguna u otra forma pues tener impacto, hacer shock, pues pero, pero es que pero cuando grandes. uno empieza a ver todo esto de Chachipitri, todas estas caras, todas estas eh, voces de eh, música artificial, y le empezás a tirar este componente, obviamente, pues es como, hey, mire lo que está pasando. Entonces, si hay que investigar más, pues si esto sí es una fábrica, ¿verdad? Yo no la he investigado, sino que el video me pareció como tan distopiano que yo dije, uy, esta vaina, pues uno.
3: Porque es que sí, pero ese, pero ese se ve, weón, que es, que es bastante eh, sci-fi, que no creo que eso tenga que ver, pues, como mucho real. Porque mira que el render ni está bien hecho, o sea, es más como un corto ahí, como, como sci-fi, creo yo, que, que algo como una propuesta real. Porque todavía sí. se ve como bastante lejano, pero obvio que es que para allá vamos a llegar, obvio que allá, allá llegaremos en algún momento. Eso sí, para que una fábrica de niños, no, no, ahí
2: que... hay una... <ríe> yo, yo ahí confieso que esas son de las cosas que me, a veces pienso y digo, pucha, pero o sea, el, el mundo sobrepoblado. Y
3: uh-huh. sin embargo,
2: ahí hablan de, hablan de, de, de que para países que que tienen pues el efecto contrario, cierto, que no que están que, que no están creciendo a la velocidad que deben crecer, o sea, yo no
0: los que tienen la pirámide de población invertida, entre ellos China, Japón, Alemania, casi todo. No, aquí aquí estaba leyendo y obviamente dicen pues que 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 es mentiras, pero pero que podría ser fácilmente verdad. Ah sí sí
3: total eso va a llegar, pero por eso digo ese se ve que o sea de la manera como está hecha no se ve como tan real pues como tan algo tan tan serio, pero sí que eso vaya es una posibilidad sí, pero yo estoy de acuerdo con Lucas pues o sea, este mundo viejo digo niños muriéndose de hambre, o sea, que sí, que hay países que no tienen, que no crecen en población, pero, puta, ya con los que tenemos es suficiente. Eh, yo,
0: por ejemplo, yo, por ejemplo, soy de, to, de pensamiento totalmente opuesto. Yo pues creo sí, que el problema sí, más grande que no, tenemos, no. Eh, sí, el problema más grande que tiene el planeta Tierra en este momento es que tiene la maya, los países grandes tienen todos la población invertida, o sea, yo, por ejemplo, siempre había creído que China sobrepasar en GDP a Estados Unidos, pero usted le mira la población a China y esos manes en 20 años, 15 años, van a tener el problema más grande del mundo. Eh, Estados Unidos, por lo menos, tiene una buena tasa de, 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 de migrantes y, 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 y de natalidad, pero la China tiene un chicharrón el más grande. Y cuando digo tasa, eh, básicamente es como un diamante. Entonces, el grandísimo problema es que los, si, 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 si la población, la parte gruesita, pues está, eh, digamos que en los 30, en los 20, uno dice, pues no hay ningún problema. Pues que China ya los tiene en los 60 y en los 70, y abajo no tiene nada. Entonces, no hay con qué reemplazar esa producción, ni si no hay con qué ca- capacidad de reemplazar, pues, digamos, que toda esa población. Entonces, no hay, no hay, cómo, no hay cómo llegar allá. Pero eso es otro, eso es otro debate. Yo creo que sigamos sí. en el tema de inteligencia artificial, Sí, porque Ricky, si, nos vamos algo... por ese,
2: si nos vamos por ese debate, entonces la ministra empieza a tener razón, la ministra de Petro empieza a tener un ah, poco de razón, el de crecimiento y tal.
1: Bueno, yo, <ríe> lo, yo, lo, yo lo conecté más, yo no sé si recuerdan la película La Última de Superman, que eh, todo el debate, o sea, cri, cripto define bajo inteligencia artificial, genéticamente, qué características va a tener cada individuo cada individuo. Entonces, están los soldados, están los científicos, están los no sé qué, ta, 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 ta. ta. Y finalmente, todo el debate y toda la película que pues, es ficción, es porque Superman nace de forma natural, y no tiene genéticamente las condiciones para ser estructural. Yo lo, yo lo conecté, pues, por ahí. pero Por el
3: lado, claro.
1: Es, o sea, que puede llegar a pasar, sí, pues hoy están viendo, o sea, yo no sé si ustedes siguieron haciendo ejercicios me imagino que sí, con el chat con con y es o sea, y, y es como que el pozo el, el, el ese va aprendiendo y ya sabe cómo, cómo, cómo es uno y le va respondiendo como uno quiere. Yo, yo, yo
0: quiero que Ricky nos muestre lo que tiene, porque yo les voy a mostrar que... ¿Cuál era la idea de cómo utilizar todo eso? Apenas Ricardo nos muestre, cómo utilizar nosotros Chachi 3 para el podcast y las cosas que estamos haciendo. Pero apenas Ricky nos terminemos a lo de él.
3: Ah, tengo un par de ejemplos ahí, pues, pero tampoco es nada muy diferente a lo que vimos en el episodio pasado. Hay una cosa que, que yo le... La, 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 la clase, yo siempre digo la clase, el episodio pasado. Eh, dije que yo había jugado con el, con el sandbox de OpenAI, pero no es el sandbox, me equivoqué, es el, pre, el Playground que eso ya estaba abierto hace, hace, no sé, desde el principio de este año, que era la versión como beta, de esta versión beta que es ChatGPT3. Eh, GPT3. Hay una cosa, y mira, esto, es una, esto salió en julio, esto salió en julio, un segundo lo pongo, perdón, de este año. Y ya como esto han salido varios, pues, pero miren, esto es un artículo que, escribió, que se escribió en el en ChatGPT en julio de este año salió y era básicamente el titular era ¿That Did a person read this headline or a machine? Y era, aquí estaban introduciendo esto como decir, bueno, esto ya es un artículo para Wired escrito por, por, eh, por OpenAI. Sí. Y obviamente el, el, el artículo habla de toda esta este, eh, dualidad entre, bueno, máquina versus humano, o quién puede escribir quién no. Y obviamente explican pues qué era lo que, estabas, qué era lo que estaba desarrollando OpenAI con el, con el chat GPT-3. GPT-3. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pues, que ya hay cosas que están saliendo con esto. Estaba leyendo otra cosa, que les muestro acá, de un artista chino que ya escribió un, 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 larg- un largometraje con esa tecnología, y ya el tipo está haciendo una película animada, y es esta. Ya, todavía no está,
2: pues, como el, el, el tráiler, pero de toda la película. Escribió un, una película. película.
3: Sí, sí. Una historia de amor entre... entre entre una cucaracha y el AI. Entonces, o sea, el tipo lo que va a hacer es una, una película animada y ya, está, ya tiene la trama, ya todo, y todo, está, todo el guión está hecho eh, por inteligencia artificial. Entonces, digamos que pues, ejemplos como estos vamos a ver un montón. Ya hay música, el año pasado hay un artista que sacó una parodia de, de una canción de Travis Scott, así que la busco acá y se las pongo, que Travis Scott es este rapero que siempre... Eh, pues es bastante revolucionario, que fue el, fue el primero que hizo como este concierto en, durante la hey. pandemia en, en Fortnite, que fue el concierto que... Dale, dale, hola. Pero no, no, pongas música que nos joden con Clem ID ahí No, 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 tranqui, tranqui. Pongo esto. falta un segundo que lo tengo aquí. Un segundito. esto Ah, miren esto. Este creo que sí lo podemos poner porque es de un artista y no es de ningún... No es de, pues, de una marca ni nada. Miren este video. Esto fue hecho... Es como un viaje a través de, de la humanidad y el video está hecho todo eh, con, con eh, esto es Stable Diffusion, que es como un mid-journey, un Dalí, pero un poquito más, más avanzado. Mira esto. Que esto es brutal porque es como, como, pon, como ponen como la historia de la humanidad, pero hacia dónde lo van llevando. Porque uno dice, ah, bueno, la historia de la humanidad hasta donde la conocemos, pero esta gente se la imagina, bueno, de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Va a poner un poquito. Ahí está, ahí hay,
2: ahí hay audio, ¿no? No, no hay audio. Creo que si me toca hacer una cosa acá, perdón. Eh,
1: No No sé si es porque tenerlo. Yo lo adelanto. Ahí ya, ahí sí.
3: Lo adelanto. interesante la por es la loco.
0: problema de, de YouTube cuando uno le pone play de otras cosas es que eso todo viene con un fingerprint, entonces música y video si uno no tiene la licencia, entonces dice, hey, estoy utilizando contenido, entonces le meten strike al canal, entonces por eso todo tiene que pero ser bueno, es eso,
3: máximo dar, pero máximo te, cinco, te, pero artista
0: pero es que no es, te, no es tema del artista, si el artista lo subió y dice, hey, si cada vez que alguien utilice mi contenido, yo ¿Yo gano dinero por la reproducción o puedo, tengo la posibilidad de strikearlos? Pues. O sea, yo sé eso porque yo no hago sino strikear. Eh, cuando digo strike, es simplemente va. alguien llega y coge, por ejemplo, contenido de tareas plus o de Remila y lo utiliza para una clase. Entonces, yo tengo el derecho de llegar y decir, hey, eh, me va a ganar las regalías de publicidad que ellos ganan sobre los ads que salen. O simplemente pues le digo, no, mi regla es, utilizo mi contenido sin permiso, eh, strike para el canal. Y tres strikes es chao YouTube. Entonces por eso uno tiene que tener mucho cuidado pues, de, de qué tipo de, de, de contenido. Y, y no importa que sea eh, Pedro, Francisco, eh, artista, marca, si está en YouTube subido, si lo subieron naturalmente, pues el claim ID está por detrás. Eso pues es una tecnología que desarrolló esta gente hace mucho tiempo pero el punto pues es muy válido y iba a pedir ahora Darío, hiciéramos un ejercicio pero, que de quiero... termino, pero termino
3: de explicar bueno, que no me dejaste terminar ¿A que pedo? esto que vimos que no, es de, no tiene nada que ver con, con strikes de YouTube ni nada sino que todo está hecho por, por inteligencia artificial, es como imaginan la vida y cómo va a ser ese viaje que sigue aquí en adelante obviamente se pone distópico y pues, no, no, no concluye como en nada pues, como muy, muy contundente pero básicamente es como que pero el universo se va a pagar o nuestro nuestro eh, mundo se va a pagar pero todo esto se ha creado las imágenes el como el, la narrativa del video todo se ha creado con con tecnología esta, pues, basada en inteligencia artificial. Entonces, más allá de ChatGPT yo creo que esto es como una parte narrativa que se puede utilizar para lo que uno quiera, para escribir lo que ya vimos, o sea, canciones, artículos, eh, libros, lo que sea, pero también para, para esto de escribir videos y ya complementar con historias ya audiovisuales, como lo de Morgan Freeman o como, o como esto que acabamos de ver. Entonces, digamos que, eso, yo creo que esto, eso al final va a ser un paquete entero. Y por ahí hay otro sí, sí. que, bueno, si quieren otro día lo ponemos, un amigo mío en, que vive en Barcelona hizo su doctorado, perdón, su tesis del doctorado sobre, sobre inteligencia artificial en la música y cómo él creó un software que lo que hace es que predice ritmos que van a ser un hit. Entonces, el, por ejemplo, vos sos un productor musical y vos decís, yo quiero, que mi, quiero generar como beats para crear una canción y quiero que esa canción tenga como elementos de esta de Michael Jackson, esta de, de Tupac, esta de Metallica, esta de J Balvin, le tiras esos inputs a la máquina y la máquina te saca bits básicos que pueden llegar a ser hits. Entonces, los productores ya tienen ideas para armar pistas y para empezar a componer. Entonces, mi amigo hizo eso eh, como, como, pues, como su tesis. Y en estos días, haciendo, buscando en Internet, ya me di cuenta que ya existen esas plataformas. O sea, qué bueno, qué, qué, ya existen. Qué
0: bueno que mencionaste ahí pues, lo, lo de la música. yo eh, pues, Está también en el chat. Yo tengo un gran amigo que es... Eh, productor de música, se llama Camilo Posada, tiene un estudio súper bacano, queda aquí pues en Medellín y me lo invitó a conocer el estudio. Y entonces, pues ese man hace música de comerciales, súper test. Eh, 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 Lucas, es primo de, de tu señora.
2: Bacán, un verdad, un bacán. Eh, eso, eso
0: y entonces el man me decía, yo, pero ¿y vos por qué no estás pues en, en todo este tema del hip hop urbano, el reggaetón? Me dice, Hernán, es que todos estos pelados en Medellín son unos test, o sea... Eh, 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 son unos testes no solo porque tienen el tema de la música y hay como 250 casas productoras ya, sino porque los manes se conocen absolutamente todos los softwares del mundo. Y me están diciendo, vea, estos manes, Medellín lo que va a pasar es que se va a convertir en un mayor productor de música que, lo in, que inclusive lo que es, por ejemplo, un Los Ángeles. Todo el mundo dice, no, que es que Taylor Swift, que Justin Bieber. No, estos manes a la velocidad que están componiendo y a la velocidad de donde se está absorbiendo la música que se produce aquí a nivel cultural en el mundo, pues es una escala que nadie ha dimensionado. Entonces, mostraba, si decías lo del software, entonces todos estos pelados tienen un estudio en Manrique, digamos que insonorizado, pero las máquinas no son las grandes tablas, no sé cómo se llaman estos pues, los equipos donde ecualizan y ajustan la música, sino que es un Mac y puro software y software y son unos duros en utilizar todo eso y obviamente generar pues, en el futuro los que van a utilizar pues están Macs bueno pero yo quiero pasar a la aplicación real o sea como todas estas pendejadas que estamos hablando porque es que los demos suenan muy interesantes pero uno dice ven y qué puedo hacer con esa vaina yo te voy a pedir un favor Darío eh, compartir la pantalla y quiero que, que me muestres dos cosas en la pantalla en la pantalla para yo ir relatando lo que lo, lo Digamos, ¿cuál sería una de las estrategias de nosotros utilizando inteligencia artificial? Entonces, andate para el canal de nosotros para YouTube eh, y busca el video, pues, de, de los bitcoins. Sí, pues. pues, el video donde habla de OnlyFans y bitcoins, pues, simplemente para mostrar un tamaño, pues, de, 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 de cómo nos, nos, nos funciona esto. Entonces, nosotros sacamos un video que es el de el negocio de OnlyFans. Eh, bueno, pero lo importante es darle stop. Entonces, un, un tema muy importante. Entonces, ese video, ese video se eh, tardó una hora, 16 minutos. Nosotros hablando pendejadas, el, hay gente que le puede parecer eso muy importante. A otra gente que dice, eso está muy largo. Nosotros tenemos una estrategia muy sencilla. Nosotros hablamos de lo que nos parece interesante la semana, de donde queremos realizar inversiones, lo que nos da curiosidad, y luego lo convertimos en un TikTok. Para convertirlo en un TikTok, Sí o sí, tenemos otro amigo que vive en Perú, que se llama cariñosamente el, el gordo. El gordo se lee todo el video en TikTok. Otro oh, pues se lee, no, le toca escucharlo, verlo, eh, eh, ¿cómo se dice? Cortarlo, ah, editarlo. Entonces, ese video de aquí, que no tiene muchos views, solo tiene 410 views, pero mostrarnos cuántos views tiene en TikTok. Ese mismo video. Entonces, uh-huh. ese mismo video, o sea, es, esa 1 esa hora 16 minutos la convertimos en 3, 4 minutos y ese solo video produjo un impacto de 61,900 views a la fecha. Y ese video solo lleva como 2 o 3 días. Entonces, una persona gastándose el tiempo de ver el video 1 hora 16 minutos y luego haciendo la producción nos produjo una palanca de... Pues de, de casi... No, de cien, o sea... De mil no. Sí, como de... Eh, ya, 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 como, sesen, sí, sesen, 60, 60 veces más, pues, o 120 veces más, pues, el, 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 el múltiplo. Entonces, quiero que entres a un sitio que se llama otter.ai. Otter, pues, que es como nutria. O-T-T. o E-R. acá. Ah, ok, listo. Entonces... Esta es, esta, es, esta es la solución o lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, la próxima vez que tengamos una llamada de estas es un episodio, vamos a pagarle este servicio. Y este servicio se va a conectar como si fuera otro miembro en la llamada de Zoom. Entonces, y esto pues le puede servir a cualquiera. Entonces, lo que va a pasar es que si uno no pudo asistir, entonces se va a conectar como Lucas y después de que termine la llamada, él coge todo lo que nosotros grabamos o sea, todo lo que nosotros grabamos, pues simplemente eh, lo transcribe. Entonces, eh, es capaz de identificar la muletilla mía, el, el, el darío, cualquier cosa, y hace un resumen. Entonces, después de hacer el resumen, pues que ya está transcrito, entonces usted, no sé, esos serán, digamos que 50 páginas en Word de transcrito de las bobadas que nosotros hicimos. Entonces, usted llegue y coge esas cosas, eh, eso, eso transcrito, y usted se lo pega a chat GPT-3 y dice necesito de este resumen de 50 páginas los puntos centrales más importantes. O sea, hágame una síntesis porque yo no quiero ver a esta gente diciendo bobadas y parando y frenando y, y cambiar de imagen, sino que te saca la síntesis. Entonces, te hace el resumen y vos después le puedes decir del resumen dice, empiéceme a generar guiones para TikTok, empiéceme a generar posts para Instagram, empiéceme a generar posts para, para Twitter. Entonces, imagínese lo que al trabajo del gordo se le acortaría si en vez de tener que ver todo el video y, y, y esperar en los tiempos donde nosotros pues hablamos sobre cosas triviales, uno ya tuviera básicamente una secretaria que le hace el resumen. Es más, si uno es mucho más ágil leyendo, ¿por qué carajos? T- y uno no tiene nada para aportar, pero le toca hacer acto de presencia en un Zoom, ¿por qué tiene que estar uno en... en en una charla pues de, de, de estas en, en, en el futuro, cuando hay simplemente una herramienta que le transcribe a uno todo y donde uno le puede decir, entrégueme los, los ejecutivos y además los guiones para producir X o Y más contenido, para él, pues que eso sí tiene un impacto y uno empieza a ver, ah, tiene mucho sentido entender cómo funciona todo esto, que fue lo que hicimos la semana pasada, que vimos el caso práctico, de cómo poder escribir eh, postacata pues eh, en Instagram y este pues digamos que es una extensión de algo pues que podría ser inclusive eh, más, eh, más más útil para nosotros claro que el truco es ver al gordo ya haciendo uso de esto y sacando el resumen Pero me pareció pues que que esa combinación transcribir y lo hace con inteligencia artificial sacar resumen ejecutivo con ChatGPT y, y luego transformarlo en el contenido que nosotros eh, estamos haciendo
1: impresionante comentarios no, pues hay que probarlo, sí o sí. Bueno, entonces ese,
0: ah, eh, ese, era, ese, ese, era, ese era, pues ya sí paso yo, Darío, de pronto a me controla a mí de pantalla y, y quería mostrarte una cosa, vale. eh, porque, porque empecé a ver, voy a irme con dos cosas, pues tenía como, yo tengo un tema pues como más difícil de explicar y otro que es muy sencillo, una de las cosas pues, que me pareció muy interesante, eh, este es un servicio que yo utilizo hace mucho tiempo, pero viendo el servicio, de viendo, viendo las preguntas que se empezaron a surgir en los comentarios de, de, ¿De pues, del canal, me acordé de un servicio que yo vengo utilizando como desde, desde el 2013, y esto es simplemente como para que la gente que tiene conocimiento específico en un área, sea capaz o pueda generar ingresos adicionales. Entonces, yo te lo he contado y mencionado desde hace siglos, pues que, que, que yo utilicé esto hace un tiempo. Entonces, cualquier, cualquier persona que digamos que sea un experto, por ejemplo, en, en Twitter, eh, pues, pues que tenga su canal de distribución, pues en Twitter, TikTok, YouTube, una de las posibilidades es que uno puede generar ingresos porque simplemente le contraten a uno el conocimiento. Entonces, vos viste que nos preguntaron en el canal que si nosotros dábamos recomendaciones eh, sobre información financiera, cosa pues que nosotros no hacemos. Entonces, dije, pero ¿por qué no conectar esto a la gente con la posibilidad de que le pregunten a uno? Entonces, este es un servicio pues que nació en el 2013. Yo lo pues lo, lo, lo vengo utilizando desde hace mucho tiempo y les voy a mostrar cómo funciona básicamente. Eh, espérate que se me arrancó esto.
2: Cobras Entonces. 23 por minuto.
0: Sí, entonces, eh, pues como esto es una cosa vieja, pues esto no lo he utilizado desde hace mucho tiempo, eh, les voy a mostrar simplemente en llamadas. Entonces yo cobraba, eh, ah bueno, inclusive ni me acuerdo que tenía plata ahí para reclamar, pero estos son un montón de llamadas que yo he hecho, donde to- esto es puro, los pues, llamadas después pues, de... Que te han hecho,
1: o sea, que te han eh,
0: hecho a vos. Sí. Entonces la gente, yo no sé, me contactaba por Twitter o simplemente pues les gustaba Nosotros la descripción. Como un, y esto es...
3: Vos sos como un modelo yeah. webcam, ¿o qué? Modelo webcam aquí para conocer.
0: Es, son OnlyFans, pero de conocimiento. Sí, total. total. Eh, eh, sí, sí, exacto, es eso. No, miren, miren les cuento cómo, cómo es esto, porque es que me parece un servicio súper chévere. Yo inclusive me inventaron una startup de esto. Pero entonces, esto era cuando tenía 300 millones de views, pues ya tenemos más de mil millones de views pero la idea es la siguiente, Yo entonces yo daba asesorías de eh, pues YouTube, de SEO, de cómo optimizar YouTube, pues por eso tam- estamos haciendo YouTube y todo esto. Y entonces la gente decía, a mí me gusta esto, y simplemente llegaban y me decían, ah, bueno, si yo quiero hablar con este experto, me toca pagarle eh, 5 dólares con 83 el minuto. Pero lo bacano de esto es que te llega a, a, a tu email como un horario propuesto, y en ese horario propuesto, vos simplemente decís, ya sé, acepto. Pero lo que más, más me gusta es que si alguien quiere hablar conmigo, que es la parte que me parece muy lenta de la mayoría de los negocios, es que uno tiene que hacer una cotización y luego uno tiene que cobrar. No, en el momento que vos conectes con la llamada, en el momento que vos conectás con la llamada, el, el digamos que el taxo pues el el taxímetro, el taxímetro empieza, empieza a caminar y vos no tenés que cobrar, sino que finalmente pues, te hacen un match y te consignan. Entonces, pues obviamente, pues esto no es una cantidad de dinero, pues eh, 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 importante, pues en, en, pues en monto, pero si se vuelve un ingreso pasivo donde uno al mes se haga 100, 200 dólares simplemente por responder preguntas, pues sí me parece algo que es, es muy chévere. Pero una de las cosas que noté yo es que Después de hacer mucho, pero mira esta llamada, esto fueron como, eh, no sé, fue como 30 minutos, 60 minutos. Una de las cosas más simpáticas es que la gente de, de la llamada de una hora, dos o tres preguntas son como muy puntuales en, en el conocimiento técnico que requiera. Pero lo otro es la repetición de la repetición y es como, como que si les pagaran, le estuvieran, pero esto es pues algo muy psicológico, como si estuvieran pagando por el efecto de necesito validación sobre mi idea y, y, y que lo que yo estoy pensando no está tan perdido, entonces uno termina siendo como un psicólogo que le terminan a uno pagando simplemente por, por escuchar a, a la otra persona y uno puede crear aquí la categoría que uno quiere, entonces por ejemplo eh, hey, eh, necesito en branding, en publicidad, inbound marketing, en marketing pero lo que me parece chévere es que cualquier persona podría llegar y poner en su Twitter en YouTube y, y conectarlo con una cuenta de PayPal y tener ingresos, y, y ingresos donde, pues son totalmente, digamos que, pues, eh, eh, pues, eh, extra, extratemporales, y que, y que es muy fácil, pues de que uno lo vea, entonces, Peplo, eh, Financial Advice, entonces yo busco aquí, entonces está, miren los minutos, pues yo estaba en cinco, pero miren los minutos, entonces está este man en 833. treinta y tres. Y hay veces necesito un experto, pero uno no tiene que estar buscándolo y preguntándole. Y a mí me parece muy aburrido la parte pues, de, de, de tener que buscar y hacer todo el proceso pues, de contacto, sino que aquí uno llega y dice, hey, yo quiero llamar a este man. Y Uy, ahí
2: está eso no no entonces... Voy a
0: entonces aquí me dice los propuestos. Eh, los propuestos
2: slots.
3: los slots si sí, cualquiera, cualquiera puede aplicar o alguien no, aplicar. no no nada no ¿Qué nada sobre este? ese
0: tema no nada nada usted no
2: necesita ah, no, wey, nada usted lo que está solo. bueno
3: es para vender humo ahí weón
2: pero ah, lo que no, pasa yo. es que te terminan calificando por lo que claro ven. claro mira sí, sí, sí,
1: claro. los reviews y mira todo
0: sí eh, miremos a ver a Jaramillo ¿no? cómo lo calificaron entonces yo tengo Ah, bueno, 4.9 estrellas, 93 llamadas, eh, 40 reviews. Entonces, eh, entonces, eh, papá, pa, pues toda esa carrera. Ahí pues perdido. a todos,
2: ahí todos tus bots poniendo tus comentarios, pues. Exactamente.
1: <risa> lo, lo, sí, sí, tengo, hey, tal, pues. Está hasta, eh, está, hasta ay, 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 está hasta, el mesero del Che ahí,
2: ahí está el de mar está el de mar está el de mar Excelente, excelente. el
0: lo que pasa es que ya no lo volví a hacer porque eh, lo, se lo ponen en un horarios y ya pues me me estresaba o sea mejor dicho se me hacía muy incómodo el día que me ponían una llamada porque me gusta estar más bien a la hora modo. del che
2: imagínate la llamada a la hora del che o sea, ya no eh, 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 eh.
0: pero sí cualquiera entonces uno llega y dice hey eh Ricky, yo soy experto en copy. Eh, Lucas, eh, te, te ayudo con tu rutina de training y de ejercicio por Lucas. Este servicio es súper viejo y eventualmente empezó, yo me acuerdo que nos mandaste un video que se parecía como a Masterclass, pero, pero eh, que lo filmaste en México. Sí. Eh, eh, pero ese es pues, contenido donde pues, uno tiene ingresos pues, a perpetuidad sobre el contenido. Pero aquí es pues, el uno a uno. Lo que pasa es que la instancia de una sola llamada, donde la gente tiene acceso, pues me parece muy chévere, porque es algo muy rápido, muy, muy, muy... Es más, una vez tuve una llamada, que a alguien le gustó tanto, y me dijo, hey, te quiero, en vez de hacer, seguir haciendo las llamadas por Clarity, quiero que, pues, contraté, pues, poder contratarte mensualmente, y que nos un unfíe una monotonía o cualquier cosa. Yo creo que me pasa una forma muy bacana, y lo que hablábamos, o sea, ya el conocimiento no es de la gente de San Francisco, sino de la gente de Medellín, la gente de Argentina, la gente de... Perú Entonces, ¿por qué no volcarlos a esos expertos? Entonces, el sitio se llama Clarity FM. Me parecería súper chévere que alguien que esté viendo esto diga, ¿sabes qué? Yo voy a crear mi perfil ahí. Entonces, ese era, ese era el tema live. Ahora me quiero ir a uno más, más un poquito, eh, que es el de staking y MV. Eh, yo sé que es un poquito más denso. Pero me parece que es muy importante porque Lucas me ha hecho varias veces una pregunta de cómo valorar una una,
1: una criptomoneda. Quiero aprovechar que te lo lo estoy viendo. ¿Por qué estás utilizando ese browser Brave? Eh, Por dos cosas. porque Mira mira el problema que tengo.
0: Porque tengo como tres perfiles nada más en, 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 en Chrome. Y porque cada una de estas ventanas mías se estalla, se estalla por, tres, por tres pantallas, pues. Por 30. Por 30. Entonces, eh, a toda hora se me estrella este Mac que es relativamente nuevo. dice, no, es que te hace falta RAM, cerrar aplicaciones. Entonces dije, no, pues necesito otro y, y pues Brave sí bloquea un montón de pendejadas y es mucho más seguro sobre todo cuando se trata de, de temas de, de cripto. Pero entonces lo que les había prometido es que voy a hacer, bueno, si sí me acuerdo de la clave.
3: Voy sí, a hacer ya que tocaste que... ese tema, mientras te acordás de la clave, ya que tocaste el tema de Brave, ¿te acordás de ese token? VAT, BAT. BAT sí. Ahí, estaba, ahí ah, está, está bueno, el loguito. Eh, ese, ese, parece, ese, ese, ese. Eso desde el punto de vista de publicidad de contenido me parece que ese token es brutal, que eso todavía no funciona, sí, pero me parece es que es del futuro, porque eso es Basic Attention Token, que te paga a vos, por ver contenido. Entonces, las marcas en un futuro van a tener que pagar a mí por ver comerciales o ver videos. parece que pasa es que es como como, es como una forma bacana de decir, ¿por qué Brave está fundado por este tipo de, creo que de Firefox, que sí. tiene esa, esa, esa filosofía de, de, es que, o sea, YouTube, ¿no? O sea, la, o sea mi, la, yo no tendría, no tendría por qué estar viendo comerciales si quiero ver contenido. Debe ser al revés. Las marcas me tienen que estar pagando a mí. Entonces, ese, ese token, VAT, básicamente, me paga a mí por consumir contenido de marcas o de, o de influencers o de cosas así. Entonces, bueno, podemos hablar de eso después, pero eso me parece bacán. Muy chévere, muy interesante. Bueno, entonces, ya ya,
0: ya sí, es súper chévere, Ricky, lo del VAT. Entonces, pues, si uno abre el, 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 el Brave Browser, en teoría, pues, uno se va incrementando, pues, el valor del, del VAT. Entonces, aquí, pues, ya tengo mi billetera cargada con 110 solanas, y entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es que voy a stakear su lana. Entonces, Lo voy a stakear y una de las cosas que hago, a mí me gusta stakear. Yo tengo una lista, pues eh, tengo una lista que luego la compartimos. Estos son los validadores que más me gustan a a mí. No obstante, hay varias herramientas que le permiten a uno ver cuáles son los validadores. Simplemente para recordarles, los validadores son los que procesan las transacciones eh, de la generación del bloque de Solana y de los que están, digamos, que corriendo las diferentes. Eh, baleando las diferentes pues, eh, transacciones que se están procesa, procesando. Entonces hay uno que me gusta mucho eh, porque lo sigo en YouTube, porque fue el que me explicó o me contó sobre todo el, el alfa pues, que se estaba generando con Shadow Cloud. Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a stakear. Simplemente me voy a hacer el proceso de stakeamiento. Entonces ya había precargado mi cuenta pues, con estos 110 solanas. Entonces para stakearlo el proceso es relativamente fácil. Lo busco aquí, Juicy Stake. Entonces, este mantiene 224 mil eh, solanas en este momento y yo le voy a poner 50. Entonces, esto que estoy, yo ya le había escrito el man, pues que íbamos a hacer el video en español eh, y que se lo iba a mostrar pues, cuando, cuando esté clara. Ahora, una de, mis estr- una de mis estrategias es no dejarlo todo pues, en un solo validador, sino que lo que me gusta a mí hacer es repartirlo en partes iguales en otros validadores que también me gustan. Entonces, ya quedó ese 50 ahí. Voy a stackear otro 50, pero voy a buscar un, 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 un validador diferente. En este momento, pues, está buscando pues, eh, 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 la validación según la época. Entonces, los periodos son casi de dos días y medio. Entonces, se demora dos días y medio subiendo o dos y media, días y medio bajando. Jump Crypto me gusta mucho, pero se lo voy a meter aquí a Shadow y Supercoders, que son pues los de, los de Shadow Cloud.
2: ¿Cómo hace una persona para buscar tus listas en Twitter? ¿Vas a, vas a Twitter?
0: Eh, sí, en mi Twitter eh, eh, las tengo. Eh, salto aquí de browser porque no la tengo. Pues Es esta que, que está acá. Eh,
2: Espérate que termines el staking si quieres. Pero me sí, me que, tengo. que Te voy a mostrar eso. De hecho, yo me había de unstakeado y voy a volverme a stakear. Yo las tenía ahí.
0: Mira, yo, pues en, en el Hernán Jaramillo, pues en oh Hold MY BIRRA, es pues que este soy yo.
2: Uh-huh.
0: Eh, pues en, en el profile, eh, yo tengo varios varios eh, lists ahí. Entonces, yo tengo lists como de todos. Entonces, tengo pues de los cripto los que son simplemente traders, fondos. Pero,
2: pero, eh, eh, ¿Cómo llegaste allá? Yo estoy aquí metido en tu perfil en este instante.
0: Eh, ¿Cómo se
2: verán los
0: lists? Eh, ah, ¿en eh, el o okay? qué? No. Hombre, no, no. Sabes que no sé cómo se ven los... Perdón, nosotros las dejamos listas en... en, 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 en las pasamos en la no, descripción. No. Ya sé.
2: Igual yo voy a que buscar.
0: No, sí, no sé cómo se, cómo se... Pero yo creo que todo el mundo tiene un list. Y uno, a ver, ah, bueno. Eh, voy a hacer uno para ver cómo se ve el caso. Entonces, Naval tiene un montón de lists. Eh, ¿Cómo llego a los lists de este man? No, no sé cómo verlos los lists que tiene cada, eh, ah, sí, en view lists, aquí, listo, entonces este mantiene lista, sí, Lucas, ¿Mira? mira, es por acá, le llega así, pero este ah, es en el y ahí ves los listos, bueno, entonces, ya está estequeado eso, pero me quedan 10, cierto, y aquí voy a hacer una cosa que es totalmente diferente. Lo voy a stackear, pero lo voy a stackear de forma líquida. Se me van a confundir, pero ya les explico qué es lo que voy a hacer. Entonces, aquí tengo un sitio que se llama uh, Gito Network Staking. Y simplemente como para que... Esto, esto es simplemente una cosa que se llama MEV Power Stake Pool. Minor Extractable Value. Entonces aquí voy a stequear esos 10 soles que tengo. Entonces no le va a poner máximo porque uno siempre tiene que dejar un saldo. Le va a poner stake. Entonces me dice: voy a stequear 10, pero va a recibir 9.922 de Jito Sol. En teoría es menos. Pero cuando pase ya el periodo, entonces eso eventualmente va a ser más de, de, los, de los 10 pues, eh, eh, soles que, que tengo. Entonces, eh, bueno, aquí ya tengo 9.92 Y en mi billetera Me dice que quedé con 9.92 Si yo fuera, después de pasar unos días Ese 9.92, que en este momento es más poquito En teoría, sería más grande que el 10 sol Que yo acabo de invertir Ahora sí, me, me lanzo a explicar Y ustedes me van parando donde, donde parezca como muy extenso entonces Eso, eso que acabamos de ver se llama minor extractable value y básicamente eh, es, una, es, es, es algo donde yo estoy simplemente ganando un poquito más de dinero, no solo porque estoy stakeando, sino porque estoy ganando un elemento adicional que se llama extraer pues, el recurso del minero, entonces una de las cosas como usualmente o tradicionalmente se va, se, digamos que se valoriza, digamos que que un network de esto, la teoría pues monetaria, es que uno dice que pues M es eh, la cantidad de dinero que hay y B es la velocidad de ese dinero. Entonces eso es igual al precio de los bienes y de los servicios. Entonces así uno determina el valor de una economía. Pero eso es una vaina que es muy complicada, muy etérea de entender, sobre todo cuando uno la está tratando como de implementar para, para, para blockchain. Entonces yo lo que hice acá es que, me tragué unos videos de unas cosas para tratar de explicar por qué lo que estoy haciendo es parecido a SMB eh, igual PQ. Entonces, en el mundo, esto es como un poquito como de economía, pero, pero, pero si, si la agarran, sobre todo Lucas, que me has preguntado tanto cómo valorar esta vaina, vas a decir, uy, con razón, con razón esto va a tener el impacto del mundo que tiene. Y cuando la gente habla de cripto y dice que eso es un ponzi, es porque desconocen tecnología y desconocen economía. Entonces, hay tres tipos de activos. Entonces, los capital assets o los activos de capital, que básicamente son activos que producen algo. Entonces, vos puedes tener una acción de Bancolombia, puedes tener una, una acción de, de Bank of America y esa vaina va a producir uno retorno. Lo mismo va a ser, por ejemplo, un carro que rentas, una granja que produce X, eh, eh, o, o bonos entonces ese es el primer tipo de activo y luego vienen los commodities entonces el oro, el petróleo, el cobre el acero, el hierro esos son eh, otro tipo de activos y finalmente vienen pues, los activos pues, eh, de dinero pues, diríamos que son los fiat que son los que de alguna forma tratan de mantener el valor de las cosas en vez de depreciarse no podríamos decir lo mismo de, 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 del Bolívar venezolano. Entonces hasta ahí yo sé que venimos de un proceso de blockchain, de, de, de stakear pero aquí estamos haciendo digamos que este preámbulo para tratar de entender cómo esto aplica a lo que venimos de hacer. Entonces hasta ahí, cero dudas ¿cierto? Estamos
1: bien, sí,
2: Cero, todo bien
0: bueno, Entonces una de las cosas chéveres es que si acabamos de ver esas tres cosas eh una plataforma de contratos inteligentes que, en esencia, eso es un Ethereum, eso es un Solana, inclusive hasta un Cardano, eh, pues tienen esas mismas tres características. Entonces, yo lo voy a explicar por qué cada uno. Entonces, eh, se parece a un Capital Asset porque sencillamente se le puede extraer flujos indirectos a través de MV, que es Minor Extractable Value, que ahorita voy a explicar. Entonces, la granja. Eh, me produce ingresos simplemente porque tengo ganado pastando o simplemente porque estoy cultivando aquí pasa lo mismo aquí por yo tener eh, digamos que solana cardano o ethereum puedo producir ingresos adicionales por por esta por este por este tema de mib que simplemente ahorita me concentro cómo funciona pero le puedo sacar le puedo sacar ingresos por eso eh, se, se comporta como un commodity porque cada vez que eh, alguien necesita, digamos, que comprar un NFT o simplemente enviarle plata a una otra persona, ustedes han visto que cuando estábamos haciendo el staking y el staking siempre había un cobro minúsculo de transacción. Entonces eso quiere decir que se, produ- se comporta como, como un commodity porque siempre al usarse hay un desgaste de alguna cosa. Entonces, pues, eh, eh, tiene, digamos, que esa misma representación. Y finalmente... Eh, pues al usted tener eh, Solana o Ethereum o Bitcoin o cualquier cosa, usted podría llegar y decir, ah, Lucas, si vos, por ejemplo, eh, tenés tu Tesla, yo en algún momento de la vida, puede que ya no, pero vos, yo podría decirte a vos, te quiero comprar tu Tesla y te lo pago con Solana. Entonces, si eso es algo que ya está pasando, aunque, la, aunque no sea muy común, entonces tiene el tercer uso o implementación de que representa eh, pues assets que tienen X valor pues como, como como digamos como activo o que tienen una representación de dinero, aunque la discusión pueda ser filosófica en que sí o que no la realidad es que en este momento en el mundo yo me puedo comprar una silla, yo puedo comprarme un tomate, tomarme un café en Starbucks en El Salvador y pagarlo con Bitcoin o pagarlo con cualquiera de las otras monedas. entonces Ahí uno va viendo que si cumple con esas tres representaciones, entonces tiene mucho más uso. Entonces, ¿qué es miner eh, eh, extractable value? Entonces, básicamente, cuando, cuando un bloc, los bloques en Solana, y nos vamos a concentrar en Solana, pero pues,
1: eh, lo mismo sería
0: representado pues para, para Ethereum y todo. Cada vez que se quiere producir una transacción, o sea, genera un nuevo bloque, eh, las personas que determinan la velocidad o quién se pone en el bloque siempre van a tener, digamos que un extra, van a tener un beneficio. Y la forma más fácil de entender qué quiere decir ese extra beneficio es trayéndolo a analogías pues del, de, del mundo pasado. Entonces todo el mundo dice, Ey, esto me suena muy claro pero en realidad no es. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ustedes saben que el mundo de trading, pues normalmente uno lo cree que es un un Lucas comprando una acción de Tesla y un Hernán vendiendo una acción de Tesla. Pero en el mundo de las finanzas, digamos que sistematizadas, donde hay grandes volúmenes, el mundo es totalmente diferente. Porque es un mundo donde, digamos que las transacciones son dominadas por alta escala y por máquinas. Entonces, eso quiere decir que hay personas que están compitiendo para que la velocidad de las transacciones sean mucho más rápidos, porque la plata para ellos está en el volumen y la velocidad, y no en el uno a uno. Porque en el mundo, en teoría, se necesitan de muchas transacciones. Entonces, ¿qué es MIB Entonces, por ejemplo, ustedes, Ricky Dario, ¿ustedes saben que es un uh, high frequency trade? No, ni idea. Entonces, un high frequency trade es básicamente unos robots que... Eh, que, que en vez de preocuparse si el valor de Tesla va a subir o bajar, se preocupan es si hay, si hay alguien que quiere comprar y vender y lo que quieren hacer es ganarse como ese diferencial y lo quieren hacer un millón de veces, dos millones de veces. Entonces, por ejemplo, Wall Street y, y pues los grandes traders del mundo se han concentrado en, en, por ejemplo, ser los dueños de esa velocidad. Y entonces se han inventado, por ejemplo, eh, una de las cosas que que, que que hacen es que por ejemplo en Wall Street si, digamos que si ahí se produce el settlement o el asentamiento de la transacción todos quieren estar lo más cerquita a donde se producen los settlements, entonces se compran los edificios alrededor de la manzana para que puedan hacer aquí po, po, algunas imprecisiones con exageraciones pero que, que, que todas están orientadas pues como a, a la realidad porque no falta el pues el, el que sea muy preciso y me diga no eso no no es así entonces cuando uno está más cerquita a la transacción, le permite entonces a uno ganarse mayores cantidades de instancias eh, eh, sobre él. Entonces también por eso, por ejemplo, eh, se construyen data centers pues, que son mucho más cerquitas donde pueden estar estos servidores más robustos. e Inclusive hay muchas de estas firmas que para poder procesar transacciones mucho más rápidas, entonces invierten hasta en desarrollo de chips. Hay una película... Eh, eh, en Netflix eh, que es inclusive con este actor que no me acuerdo cómo es, se, se llama pero que, que sale como gordo y calvo que básicamente lo que hacía era que, que, que a, eh, se inventó un protocolo con láser para enviar información mucho más rápido y, 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 y simplemente pues tener como todas las ganancias, pero la síntesis de todo este cuento es que si usted es capaz de procesar una transacción mucho más rápido, si usted tiene data centers que le ayudan a multiplicar la velocidad de la transacción o si usted tiene un chip mucho más rápido, a usted le van a dar prioridad y el que vea las transacciones de primero va a tener un beneficio mucho más importante. Eso en el mundo de trading eh, eh, convencional. Ahora, en el mundo de blockchain lo mismo pasa. Quien sea capaz de ordenar las transacciones dentro del blockchain va a tener un beneficio eh, mucho más alto y va a poder extraer valor eh, de todo eso. ¿Como claros esos tres conceptos ahí? ¿Alguna pregunta o medio? gale? dígale. vale, vale. Bueno, entonces, eh, pues solo para que sepan, las, una compañía que esté haciendo trillones de dólares en transacciones se puede estar ganando billones de dólares nada más en ese concepto de mibi entonces, por ejemplo, Ethereum, que ya lleva mucho rato, toda la gente que se concentra, por ejemplo, cuando, ustedes, cuando uno se mete a un Uniswap o, o cuando uno se mete a nuestros sitios, pues, sitios donde se mintan NFTs, entonces hay unos agentes que solo se preocupan, no por lo que usted esté comprando y vendiendo, sino que se están preocupando para que la transacción ocurra. Y en el periodo pues, del 2019 hasta la fecha presente, solo en Miner Extractable Value, solo Ethereum, hay gente que se ha ganado 673 millones de dólares nada más haciendo eso. Eso es como, como, me, me importa, no me importa qué es lo que se esté comprando, sino cómo yo estoy ayudando a que las transacciones ocurran de primero. Eso en torno a Ethereum. En Solana, ah, obviamente pues el periodo de tiempo es mucho más corto, porque pues esto Solana empezó pues de, de, pues digamos que este solo año, se han extraído hasta 10 millones de dólares pues en MIB. ¿sí? que es básicamente ayudando pues, a generar. Entonces, Lucas, aquí es donde se pone interesante. Si vos querés saber cuál es el valor, por ejemplo, del activo de, 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 de pues, digamos, el activo pues, o el valor de Solana, una de las cosas que uno podría calcular a futuro, es decir, cuánto MIB le estoy sacando a, a, a Solana. Y como Solana pretende ser la, la, la blockchain que permita realizar la mayor cantidad de transacciones entonces si en el futuro uno estuviera eh, o sea, haciendo un trillón de dólares dos trillones de dólares entonces el valor de solana sería el valor de mib que uno le saca simplemente de procesar esas transacciones a gran escala eh, <risa> entonces realmente los dueños de todo ese mib son los que estamos stakeando entonces cuando uno stakea en un validador entonces el validador en teoría le daría a uno el el digamos que el el premio por el beneficio de estar stakeando, pero también el premio porque los validadores, al uno entregarles más solana, pues ellos se pueden ganar ese mib que es básicamente, vuelvo a la analogía, bien, el que más solanas tenga en un validador es el que decide cuál es la transacción que pasa y si la transacción que pasa, pasa de primero, pues entonces eh, pueden extraer eh, eh, ese valor. Ok, me fui un poquito técnico y ya voy a parar ahí, pero, pero quería saber si... Sí, sí. <ríe> si sí, tenían como preguntas de eso porque eso estaba como bastante volado sí, pues, pero en, es, en,
2: Entiendo que esto es lo que determina que hay valor porque producen valor, ¿cierto? Eh, exacto. Es, producen valor entonces ahora es eh, en una acción como Tesla o como cualquier otra pues hay una cantidad de acciones flotando eh, una cantidad de acciones en el mercado y, y pues digamos que eso dividido eh, el precio en el mercado pues, o multiplicado por el precio del mercado te da lo que se llama el market cap que es ahí por lo menos yo soy capaz de decir que te la vale por market cap es X en solanas ¿cuántas solanas hay hoy entre otras? 345 pero, millones 500 es, 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 3,
0: millones sí. sí como 500 millones más o menos sí más o menos
2: Y pero y, y, y se van desapareciendo Estamos. A
0: ver, ellas se desaparecen por las. O sea, un poquito se quema y otro poquito se crea. Entonces se desaparecen en el momento que hay una transacción, que alguien compró un NFTC Pero también se crean porque para crearse tiene que. Eh, un validador la tiene que validar. ¿Cierto? Y entonces producir un bloque para que, para, que, para que quede validada. Entonces. Y se valida la que, el, el que tenga la capacidad de hacerlo eh, con, con más solanas. Este entonces. Tu Solana se quema como un cómodo, pero genera valor como, como un capital hace
2: ya hoy el market cap de Solana al, al, a 10 dólares. Pues eso da Creo como el
0: 5 está, como en, como en está entre 3 y entre 3 y 6 billones de dólares, pero llegó a estar en 30. Pues, ok. Pero, okay. pero el market cap es una función. Lo importante aquí es que el valor real o lo que uno trata de explicar aquí es que el valor real es. De, de la capacidad que tengan de realizar transacciones en el futuro y cómo uno puede extraer valor. de Por eso es que a mí me gusta tanto el staking, porque en el staking en este momento, pues sí o sí, me va a ganar entre el 6 y el 9% anual, eh, pues en solanas. Pero si el validador además me paga un mib que es lo que me va a pagar, por ejemplo, este JITO, este entonces yo tengo el staking, el, 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 digamos que el, el reward del staking pero también tengo el reward del MEB. A mí, por ejemplo, eso suena como tan, tan confuso y distante, pero te puedo decir que a gran escala, para mí sigue, es como los mejores negocios del mundo. Es como los, los, como, como, como los pick and shovels que todo el mundo dice que no oh, me quiero ir a buscar fortuna en los grandes negocios de, de Silicon Valley, pero los que se la ganaban siempre eran los que vendían el servidor, eh, el, el newsletter para los emails. Y aquí se la van a ganar los que provean esa vaina. Y una de las mejores formas de ver si un chain está creciendo y si tiene algún tipo de robustez pues que va a ser robusta, es ver si ese mib está creciendo. Entonces, eh, porque uno dice, están pasando cosas porque la gente le gusta o está interesada en procesar la transacción para que sea más alto. Yo creo que nos fuimos un poquito densos ahí y, y, y yo gravito mucho como a Solana, pero, pero, pero me ahí tenemos
2: Ahí, ahí tenemos a Otter.ai Oter, que nos va a condensar tu información.
0: Exactamente. <risa> pero eso, eso sería buenísimo para
2: Te Sí, una locura eso de Otter.ai que no alcancé a comentar, pero eh, pues yo creo que ya mis, 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 mis compañeros del colegio que me ayudaban con las tareas, yo ya no los necesitaría. <risa> tareas plus, tareas plus. Tarea tarea no,
0: <risa> no, es que entonces uno dice, hágame un resumen y
2: después va a venir el
0: servicio de, de MidJourney o el que sea pero hágame el resumen, pero entréngamelo en video estilo YouTube.
2: Eh, pero pues, tengo, una, tengo claro. una cosa que estaba pensando mientras tanto. Por ejemplo, nosotros, eh, en, yo estoy en los comités de Fortaleza Fútbol Club y teníamos que hacer unas entrevistas de unos prospectos y son entrevistas muy largas y no alcanzo a estar en todas porque tengo otras cosas que hacer. Entonces graban el Zoom. Pero 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 verse pero, todos los todo ese zoom es igual de dispendioso y, y encontrarle los tiempos es muy difícil o qué tal el Money Lion Investor Day qué bueno tres un... horas pues, pucha, Jaime lo que bien viéndolo que eso lo vi todo ve una pregunta ahí de Money Lion antes de, de que acabe Camilo
0: viene Camilo viene el próximo cha, eh, el jueves ah bueno ahí le la preguntamos remonente.
2: pero pero estaba viendo que Money Lion a pesar pues con todos estos ruidos de FTX y tal no, no es... Moneyline nuestra no está regulado en Estados Unidos. ¿O sí? Esa si es una pregunta pues
0: No, no, yo creo, no, 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 yo creo, no, yo creo que es 100% regulado en Estados Unidos. Lo que pasa es que no creo que tengan eh, un, un bank charter, que es diferente. Ok. Entonces, bueno, le preguntamos eh, a Camilo
2: para entender ese, ese, ese tema que alguien me hizo esa pregunta ayer y que un poquito, dije no, sí. No, no.
0: Sí. No, no, sí, pues sí, y, pues sí, y la otra cosa es muy sencilla.
2: Bueno,
0: si están no, si están listados, están, tienen algún tipo de regulación porque si no, 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 no,
2: no, 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 Bueno señores
1: Creo que podemos parar ahí Este episodio
2: Bueno pelados Un especial saludo
1: Nos vemos en el próximo episodio señores Suerte